0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة الكرام وصلنا في الدرس الماضي في سورة البروج إلى قوله تعالى إن بطش ربك لشديد قد يبدو لقارئ القرآن أن كل سورة في كتاب الله فيها مجموعة مقاطع وقد لا يبدو لمن يقرأ القرآن قراءة سريعة أن هناك علاقة بين هذه المقاطع ولكن لو تعمقنا في فهم هذه السورة يعني ربنا سبحانه وتعالى يؤكد ان الله إذا أراد أن يأخذ العصاة أخذهم أخذا شديدا. سيدنا موسى سأل الله عز وجل فقال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال يا موسى أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي فقال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي الآيات الكونية كما كان في الدرس الماضي والسماء ذات البروج ونعمائي وهذه النعم الكبيرة التي منَّ الله بها علينا، وبلائي في هذه الآية مناسبة للحديث عن بطش الله الشديد. ربنا عز وجل قال: وكأيٍّ من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، بما كانوا يصنعون وهذه الآية يعني مطبقة في كل زمان وفي كل مكان وتحت سمع الناس وبصرهم وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون آية ثانية ربنا سبحانه وتعالى يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض هذا من بطش الله الشديد وأن تذوق القرية التي كانت آمنة مطمئنة والتي كان رزقها يأتيها رغدا من كل مكان أن تذوق الخوف والجوع هذا من بطش الله الشديد وربنا سبحانه وتعالى في آية ثالثة يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ليست أخبار الزلازل والفيضانات والمجاعات والبراكين والصواعق عنا ببعيد وهذا من أخذ الله الشديد وهذا من بطش الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قد ينزل بطشه بجماعات وقد ينزل بطشه بأفراد ألم تسمع بإنسان فقد ثروته كلها وصار يتكفف الناس هذه قصص كثيرة قال لي رجل قال لي إن بيتي مساحته مع الحديقة ألف متر موظفان خاصان للحديقة عندي ثلاث سيارات واحد للسفر وواحده للمدينة وواحده للمعمل قال لي ما دخل بيتي الطعام إلا بكميات كبيرة رأيته في بعض الدكاكين في أحد أحياء دمشق ينام على طاولة التفصيل ويأكل طعاما من العلبة التي فتح منها الطعام ولا صحن في دكانه ثم بكى وقال لقد طردني أهلي خارج المنزل وكيف كان من قبل يعني لما الإنسان بشوف أشخاص ألمت لهم المصائب بالإضافة إلى أنه ينبغي أن يعطف عليهم وأن يرحمهم وأن يقدم لهم المساعدة ينبغي أن يستنبط من هذه الظواهر المؤلمة حكمة أن تقول والله ما بيستاهل هذا كلام فيه شك في حكمة الله عز وجل وأن تقول خرجه أضلائمه كمان في شماته لا تقول هذا الكلام ولا ذاك ولكن قل كما قال سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم فربنا عز وجل قال إن بطش ربك لشديد إن حرف مشبه بالفعل معناه التوكيد يعني إذا قلت الله غفور رحيم وإذا قلت إن الله غفور رحيم. التركيب الثاني فيه توكيد. إذا قلت الشمس ساطعة وإذا قلت إن الشمس ساطعة فالتركيب الثاني فيه توكيد. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إن بطش ربك لشديد. ما هو البطش؟ الأخذ بالعنف. ربنا حليم كريم. يمد للناس مدا لكنه إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر فالذي لا يخاف من الله أحمق ألا نرى بأعيننا ما يحل ببعض الناس من أمراض وبيلة ومن أمراض عضالة ألا نرى ما يحل ببعض الناس من فقر متقع ألا نرى ما يحل بالناس من مصائب قد لا تحتمل إن بطش ربك لشديد فالبطش شدة الأخذ والأخذ بالعنف وبالقوة يا موسى ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلاء والبطش من بلاء الله عز وجل إن بطش ربك هذا البطش نسب إلى الله عز وجل لم ينسب إلى اسم التسيير نسب إلى اسم الربوبية الله رب العالمين ومعنى رب يعني مربي والمربي لا بد من أن يكون عالما ورحيما في وقت واحد الذي يربي شيئا يحتاج في تربيته إلى علم ويحتاج في تربيته إلى عطف فالله سبحانه وتعالى عليم بنا ورحيم بنا ومع ذلك ان بطش ربك يعني ايام الطبيب بيكون طبيب لامع جدا وماهر جدا ومع ذلك يقول لا بد من بتر الرزلي والا هذا المرض يتفاقم نقول ان الطبيب قطعها ان الطبيب قد يقطعها مجرم وقد يقطعها حادث لا نقول ان الحادث هذا كان رحيما أما إذا قلنا إن الطبيب قطعها فحينما تنسب قطعها إلى الطبيب الطبيب يتمتع بالعلم والرحمة إذن لابد من أن يكون قطعها فيه حكمة بالغة إن بطش ربك نسبة البطش إلى الله عز وجل وإلى اسم الربوبية بالذات هذا يعني أن هذا البطش لابد منه وهو عين الحكمة وهو في النهاية رحمة إن بطش ربك لشديد طيب البطش وحده الأخذ بالعنف فكيف إذا وصف البطش بأنه شديد إذا قلنا إن لله بطشا كلمة بطش وحدة تعني الأخذ بالعنف والقوة فكيف إذا وصفنا هذا البطش بأنه شديد هذا شيء يعني يلفت النظر إن بطش ربك لشديد هذه اللام يعربها النوحات لام المزحلقة يعني أصلها لام التوكيد أساسها لبطش ربك شديد دخلت عليها إن فزحلقنا اللام إلى خبر إن أساسها لام التوكيد إذا الله سبحانه وتعالى في قوله إن يؤكد والبطش هو الأخذ الشديد وهذا البطش وصف بأنه شديد لكن هذا البطش الشديد مضاف إلى رب العالمين ورب العالمين عليم وحكيم ورحيم إذا هذا البطش لا بد منه إن بطش ربك لشديد يذكرني هذا التفسير بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، اربع توكيدات في هذه الايه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اللام لام التوكيد. ونهدينهم والنون نون التوكيد الثقيله سبلنا وإن ان حرف توكيد وان الله لمع المحسنين واللام لام المزحلقه اي لام التوكيد. إذا لما الإنسان يتجه إلى الله عز وجل ويتمنى أن يتقرب منه فليطمئن أن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يهديه إلى السبيل الصحيح. إن بطش ربك لشديد. يعني الإنسان من حين لآخر لازم يتعرف إلى الله عن طريق الكون. عن طريق الكون يعظمه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الدرس الماضي كان معظمه على والسماء ذات البروج التعرف إلى الله من خلال الكون يورث عظمة لله في النفس تعظيما لله في النفس إنما يخشى الله من عباده العلماء ومعرفة الله من خلال النعم تورث المحبة يا داود ذكر عبادي بإنعام عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها إذا نظرت إلى نعمة البصر نعمة السمع نعمة الإدراك السليم نعمة العقل نعمة الحركة تقضي حاجتك من دون أن تكلف أحدا بذلك نعمة الزوجة نعمة الأولاد نعمة البيت المأوى لك مأوى نعمة أنك تملك قوت يومك نعمة السمعة الطيبة نعمة أنك تعرف الله عز وجل سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثه على هذه المصيبة الحمد لله إذ لم تكن في ديني نعمة الدين هي النعمة الكبرى والنعمة العظمى لذلك فسر المفسرون قوله تعالى وليتم نعمته عليك أي تمام النعمة الهدى إذا الإنسان في بحبوحة وله منزل متسع وله زوجة وله أولاد وله عمل يذر عليه دخلا جيدا ولم يكن مهتديا هذه ليست نعمة سماها الله نعمة كم تركوا من جنات وعيون ونعمة كانوا بها فاكهين نعمة أما النعمة إذا أتممتها بالهدى، إذا كنت مهتديا فالزوجة نعمة. إذا كنت مهتديا فالمال نعمة. إذا كنت مهتديا فالأولاد نعمة. أما إن لم يكن مهتديا فقد يدفع ابنه إلى معصية. قد يدفع ابنه إلى الفجور، فيأتي يوم القيامة هذا الابن ويقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. لأنه كان سببه فهل يعد الولد نعمة من دون هدى لا هذه الزوجة التي يفتخر زوجها بجمالها ويسمح لها بالخروج بأبها زينة هل تسمى هذه الزوجة نعمة لا هذه نعمة لأنه يوم القيامة تقوده إلى جهنم هذا المال الذي جمعه من حرام يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار حسابه يسير بمعنى سريع وفريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال هذا الذي يحاسب هذا يقال قفوه فاسألوه هل ترك فرض صلاة هل قصر في حق جيرانه هل قطع رحمه هل قصر في حق أولاده هل قال من حوله يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا هل هل النبي الكريم لأ في عنده قائمة أسئلة طويلة كثير انتظر انتظر قال تركته وما زال يسأل ويسأل هذا الذي جمع المال من حلال وأنفقه في حلال فالإنسان يجب أن يعرف أنه إذا فكر بالمنعم يحب الله عز وجل يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها وإذا فكر في البطش في بطش الله عز وجل إذا فكر في النقم إذا فكر في المصائب والبلايا والرزايا والمحن والنكبات والأمراض والفقر والذل إذا فكر في هذا يخاف من الله عز وجل إن بطش ربك لشديد هناك أشخاص فقدوا أموالهم هناك أشخاص يعني إذا الله عز وجل وقف عمل الكليتين فجأة هذا مرض شائع كثير هبوط مفاجئ في عمل الكليتين شو الحل؟ الحل غسيل بالاسبوع مرتين. كل مره خمس ست ساعات، وقف بالدور كمان. هالايد قال لي الطبيب قال لي تتحمل الايد عشر مرات. هالشريان تبع اليد بيتحمل عشر مرات. هون عشرة وهون عشرة عشرين وبالرجل عشرة ثلاثين والرابعة عشرة 40 يعني في حدود فتح الشريان واخذ الدم كله منه. وتصفيته بجهاز جهاز حديث ثم إرجاع الدم للإنسان عملية خمسة ساعات وكل مرة بتكلف مبلغ لا بأس به بدك بالشهر خمسة آلاف أو أربعة آلاف أو بدك وثيقة أنه أنت معفى من دفع ثمن وبالأسبوع مرتين وبيبقى بالمئة عشرين من البولة في الدم بتسبب ضيق بالنفس بتسبب ضيق بالمشاعر نرفزة سريعة جدا بتسبب ضيق عام وانحطاط عام بالجسم إن بطش ربك لشديد مين بتحمل آلام الأورام الخبيثة شيء لا يحتمل الأورام الخبيثة لها آلام في البطن لا تحتمل إن بطش ربك لشديد في رجل كان يعتدي على الأعراض في بعض القرى كل ما يبلغه أنه في إنسان مسافر يتسور البيت ويعتدي على زوجته الله عز وجل أصابه بمرض خبيث في عضوه يعني الله عز وجل يعمل موعظة كبيرة جدا إن بطش ربك لشديد لازم تخاف من الله خوف شديد يجب أن تخاف من الله بقدر علمك به بالضبط إن حجم معرفتك بالله هو نفسه حجم خوفك منه. لذلك أشد الخلق خوفا من الله سيدنا رسول الله سيدنا عمر قال والله لو أنزل الله في كتابه أنه معذبا رجلا واحدا لظننته أنا من شدة الخوف قال يا ليت أم عمر لم تلد عمر ماذا فعل سيدنا عمر قال والله لو تعثرت بغلة في العراق لو تعثرت بغلة في العراق وهو في المدينة لحاسبني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر إذا قال ليت أم عمر لم ترد عمر يقول هذا الكلام حقيقة يعني هو خائف جدا إن بطس ربك لشديد أنا والله الذي لا إله إلا هو شيء واحد يثير عجبي أن إنسانا تجاوز الأربعين وهو يعصي الله عز وجل ما الذي ينتظر بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا ماذا ينتظر هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر الذي لا يخاف من الله أحمق والذي لا يخاف من الله غبي والذي لا يخاف من الله شقي اعلم أبا ذر أن الله أقدر منك عليه إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك نقطة الدم كرأس الدبوس إذا تجمدت في أحد شرائين الدماغ معنى ذلك شلل معنى ذلك جنون معنى ذلك فقد ذاكرة معنى ذلك فقد بصر معنى ذلك فقد سمع نقطة الدم بالنخامية النخامية غدة وزنها نصف غرام بالضبط هذه الغدة مسيطرة على جميع الغدد في الإنسان سماها العلماء ملكة الغدد، يعني لو تعطلت بعض الغدد من بعض وظائفها إحداث توازن في السوائل في الجسم فلو اختلت لكان على الإنسان أن يشرب في اليوم الواحد عشر تنكات من الماء وعليه أن يخرجها بولا إذا عليه أن يبقى إلى جانب الصنبور والمرحاض طوال اليوم لو اختلت بعض الغدد في الجسم ماذا تفعل الكوليرا هالجرسوم هذا؟ إن بطش ربك لشديد أيام عن طريق زلازل أيام عن طريق مثلا صواعق أيام عن طريق فيضانات أيام عن طريق براكين أيام عن طريق بأس الإنسان للإنسان وإيام عن طريق جراثيم الكوليرا أخطر ما فيها إنه الإنسان لما بيشرب ماء تنفذ السوائل. من أمعائه إلى شرايينه عن طريق الانتصاص جرسوم الكوليرا يعكس الآية جميع ما في الجسم من ماء ينفذ إلى الأمعاء عبر غشاء الأمعاء فالإنسان بيفقد ماء جسمه كله خلال ساعتين أو ثلاثة بيطلع أربعين خمسين مرة ماء بعدين بيموت بيموت نشفان جرثوم لا يرى إن بطش ربك لشديد الطاعون وقف جيوش الطاعون لما احتلنا في اليوم عكا الذي حال بينه وبين احتلالها الطاعون إن بطش ربك لشديد وما يعلم جنود ربك إلا هو إله جنود لا ترى بالعين جراثيم فيروسات هلأ في إله جنود بأمريكا موجودين مرض هيرفيز مرض جنسي ناتج عن الانحلال الأخلاقي مرض حياتي لا شفاء منه يصيب الإنسان بنوبات نوبات من الحمى والإنتان والقشعريرة وهذه النوبات تأتي في الأسبوع مرتين ثلاثة، خمسة، سبعة، باليوم مرتين ما لقا قاعده مرض ما له دواء انتقل لقطر عربي بسبب أنه اشتروا دم من أمريكا إن بطش ربك لشديد إذا الإنسان خبص ارتكب الفاحشة الأمراض الجنسية وحدة أكبر عقاب من الله عز وجل عاجل للفحشاء ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا واحد رحل بلد وارتكب الفاحشة وله زوج زوجة وأولاد رجع معه مرض صار خجلان يحكي لزوجته مع أنت خانها معنا ذلك يغادر ويرجع ويتحكم خلال خمس السنوات سنوات قال له لواحد قال له محروق قلبي على غلطه. إن بطش ربك لشديد. لما الإنسان بيكون نظيف أخلاقه نظيفة وبدنه نظيف سعيد بيكون. فهي الآية هي يجب أن تترك فينا أثراً بليغاً. إن بطش ربك لشديد. على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب الشعوب الضالة إن بطش ربك لشديد. وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض من آيات الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد، في أوج شبابه، له بيت، وله سيارة، وله عمل، يدر عليه أرباحاً طائلة، لكنه لا يعرف الله أبداً، ذهب إلى بلد عربي ونزل في مسبح فجاءته جرثومة إلى عصبه السمعي فأتلفته. قيل لي انه دخل البيت وارتمى على الارض وصار يبكي كالاطفال، يقول صرت اطرشا ان بطش ربك لشديد، سمعك بيده بصرك بيده اخي صار في انزلاق بالشبكية بيد من الشبكيه؟ ساوى عمليه جراحيه معقده جدا عطوها اربع تفسيمات بالعين الشبكيه، لزقوها بس مهدد بكل لحظه أن تسقط الشبكية فيفقد بصره. إن بطش بصر ربك لشديد. قادر الله عز وجل يسلب الإنسان بصره وقادر يسلبه سمعه ويسلبه صحته وقوته وإذا كان سلبه عقله أقرب الناس إليه بترجوا أولي الأمر يكل له محل بالقصير بيكون بيته هو اشتراه. زوجته بتترجا تتغطى وبتروح بدنا محل لزوجي هلكنا ما من الليل امبارح اذا واحد الله عطاه عقل متزن معناها بنعمه فاذا سلب منه عقله ما عاد له محل بالبيت ابدا فقد مكانه في البيت فقد مكانه بالعمل رجل تزوج امراه يعني جيده ومستقيمه ودينه ومستوره ما حب الشكل هذا أمرها أن تختلط مع أصدقائه أمرها أمرها حتى أخرجها من دينها آلام بعينه لا تطاق من طبيب لطبيب لطبيب آخر شيء استقر عن طبيب لابد من قلعها قلعت عينه ووضعت في كفه إن بطس ربك لشديد واحد آخر حصل شهادات عليا وصل إلى أعمال يعني راقية جدا وعاش في بحبوحة كبيرة فقد بصره يعني أول أسبوعين ثلاثة يقول له المساعده إنه هالمعاملة هيك مضمونة، يقول له موافق يوقع. أسبوعين ثلاثة شهر بعدين أعفي من منصبه. زاره صديق إلي هو صديقه أيضا، قال له والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتكفف الناس ولا أملك شيئا من حطام الدنيا وأن يرد الله لي بصري إن بطش ربك لشديد رجل ساكن ببعض أحياء دمشق في عنده رغبة كل يوم مساء بالصيف طبعا على طريق الصالحية يعمل نزهة ذهابا وإيابا لا يفعل شيئا ولكنه يمتع بصره بالجمال إن الله جميل يحب الجمال نصحه جار له وهو صديق لي نصحه نصائح كثيره انه انت رجل إلّك بنات إلّك شباب مزوجون قال له ما عم ساوي شيء انا انظر فقط هذا الانسان اصيب بمرض اسمه ارتخاء الجفون هلا الان موجود اذا كان بده يشوفك بيمسك جفنه اهلا وسهلا ان بات ربك لشديد بالدنيا في أشياء لا تحتمل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به البصر غالي والسمع غالي والصحة غالية والحركة غالية كثير في أمراض تكلس المفاصل يصبح الإنسان قطعة واحدة أبدا لا حركة ولا ثكنة ملقى على ظهره على سرير وإذا الإنسان بقي ملقى على ظهره أيام طويلة بتعفن اللحم بيتحلل إن بطش ربك لشديد كلما الإنسان هم بمخالفة لله عز وجل يذكر هذه الآية إن بطش ربك لشديد شيء يخوف مدينة أغادير بالمغرب في ثلاث ثواني بالضبط أصبحت قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أنت فيها صندوق ثلاثين طابق هولي إن هذا الفندق هبط كله وبقي منه فقط متر واحد وبقيت اللوحة الكبيرة التي كتب عليها عنوان الفندق إلى الآن إن ذهبت إلى هذه المدينة بتلاقي على الأرض لوحة كبيرة مكتوب عليها اسم الفندق هذا كان محلة على الطابق رقم 30 إن أخذه أليم شديد إن بطش ربك لشديد يعني في على المستوى الفردي في على المستوى الجماعي وفي مصائب طبيعية كالزلازل والبراكين وفي مصائب إنسانية يعني كثير في غزوات تمت من شرق آسيا إيه هولاكو تيمور لنج سألوا مرة تيمور لنج من أنت قال أنا غضبة الرب إن بث ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. إنه الذي يبطش هذا البطش الشديد هو نفسه الخالق الذي يبدئ ويعيد. يبدأ الخلق ثم يعيده. هل طفل بكبر? بكون جنين صار رضيع صار طفل صار صبي صار شاب صار رجل صار كهل صار شيخ. توفي ابنه يكبر وهكذا فكل واحد منا له دورة كان صغيرا فصار كبيرا صار شيخا شارف الأجل جاء ابنه مكانه إنه هو يبدئ ويعيد والحيوانات كذلك إنه هو يبدئ ويعيد والنبات كذلك اللي عنده بستان هل شجرة حطى بابس جاء الربيع فأزهرت أورقت أثمرت أينعت قطفت أوراقها سقطت عادت حطبا ثم أزهرت فأورقت فأثمرت فأينعت فقطفت فسقطت أوراقها إنه هو ويعيد في النبات الورق هذا المتساقط يدخل في التراب ويتحلل ويصبح غذاء للتراب كل شيء تنتجه النباتات يتحلل ويصبح في خدمة نمو النباتات إنه هو يبدئ ويعيد يعني قال لي شخص عنده بستان قال لي أغلى شيء السماد الطبيعي غالي كثير بكلف لكن بكل الأشجار المسمرة نكهة طيبة كثير سبحان الله هذا السماد يعني روش البهائم. اكلت وهضمت واخرجت الفضلات والفضلات ساهمت في بناء التربه مره ثانيه انه هو يبدا ويعيد دوره الانسان له دوره الانسان بيكون وزنه 30 كيلو هلا وزنه 72 74 76 78 72, 82 طراحة ثلاثة من ثلاثة وثمانين في ثمانين كيلو مين من الغذاء من الطعام والشراب بموت بنحط التراب تفتح الأمد الإعظام وين راحوا تراب إنه هو يبدئ ويعيد هاي الإنسان الحيوان كذلك النبات كذلك هلأ هل في أحدث نظريات المجرات تنفجر وتصبح رماداً ثم بعد ملايين السنين تتجمع وتصبح مجرات جديده. إنه هو يبدئ ويعيد. يعني هذا البطش الشديد من الذي يبدئ ويعيد. من الخالق. هذا بطش الخالق. بطش رب العالمين. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. يعني خفنا كثير والله. لكن وهو الغفور الودود. شوف القرآن المتوازن إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود الغفور بمعنى الشافي في فهم لهالآية سازج أنه فلان عمل ذنب اسمح لي ألعروة ما في شيء عليك روح. مو هيك هذا معنى سازج للمغفرة المغفرة شفاء يعني هذا الذي ارتكب الذنب نفسه مريضة أقبل على الله بعد التوبة فجاء النور الإلهي فشفى نفسه من هذا المرض يعني إذا إنسان غفر له يعني شفيت نفسه بنور الله الصلاة طهور الصلاة طهور يعني بها يطهر الإنسان من ذنوبه وهذه هي المغفرة التكفير غير المغفرة التكفير حينما يفنى الإنسان وتفنى هذه الذاكرة، حينما يبعث مرة ثانية لا يذكر من أيام جاهليته شيئا. أما في الدنيا، لو الإنسان تاب واستقام وأقبل وطهرت نفسه، في بذاكرته أعماله في الجاهلية، هذه أحيانا تنقص عليه سعادته. بعد التوبة والاستقامة والعمل الصالح والإقبال والطهر، والسمو في بذاكرته ما فعله في الجاهلية الآن غفر له لكنه إذا مات وثني جسمه هذه الذاكرة تحللت إذا بعثه الله مرة ثانية لا يذكر من أيام جاهليته شيئا هذا هو التكفير لذلك الأنبياء لا يثنون والشهداء لا يثنون لأنهم فعلوا عملاً يغطي على كل شيء إن كانوا شهداء وإن كانوا أنبياء أطهار مطهرون منذ الولادة وحتى الوفاة إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود أيام الإنسان بيعفي عنك هذا غفور بس أخي خلاص صامحناك خلاص أخي سكوة تواجهك جيلة الله مو هيك الله عز وجل غفور ودود ودود يعني محب أنت استغفرت هو يشفيك ويمنحك شيئا من مودته من أسماء الله الودود من أسماء الله المقيت الهواء والماء والخبز مقيت لكن الودود جعل لك أزهارا شاهدت مجلد من جزء كل جزء عرضه 8 كل ورقة فيها رسم لزهرة غير التي تليها أنواع منوعة تحت ماذا نسمي هذه الورود والرياحين والألوان والأشكال والروائح الشذية، تحت اسم ماذا؟ تحت اسم الودود الألوان تحت اسم الودود جمال الطفل تحت اسم الودود المال والبنون زينة الحياة الدنيا تنوع الطعام تحت اسم الودود الفواكه تحت اسم الودود فصل الربيع تحت اسم الودود وهو الغفور الودود يعني الله عز وجل يتودد إلينا بهذه النعم المنوعة بهذه الأزهار بهذه الأطيار بهذه الأسماء بهذه الرياحين بهذه المناظر بهذا الهواء العليل يتودد إلينا وهو الغفور الودود فالودود لها معنى عام يعني هذه النعم التي تزيد عن حاجتنا الحاجة إنسان يأكل خبز وقمح وما شاكل ذلك هي حاجته أساسية لكن كمان جعل له موالح جعل له شاي جعل له قهوة من خلق الله عز وجل جعل له فواكه منوعه جعل له مسرات منوعه هي كلها تحت اسم الودود وهو الغفور الودود على المستوى الجماعي اما على المستوى الفردي كل انسان لما بيستقيم على امر الله وبيتوب الى الله توبه نصوحه الله عز وجل بيعامله معامل تفتنه شو المعامله هي لطف تيسير امور شعور بالراحه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد العرش الملك يعني بتعبير آخر الكون صاحب الكون الإنسان بيكون صاحب مزرعة لأنه ماشي بالعرض هي مزرعة إذن بيقول لك الملك لله مزرعة فلان ذو العرش المجيد كل هذا الكون بمجراته أحدث رقم مليون مليون مجرة كشفوا منا 1000 مليون بالمجرة في 10000 مليون وفي رقم 13000 مليون و130000 مليون بكل مجرة وبعض النجوم يزيد حجمه عن الشمس 30 مليون مرة 30 مليون مرة زيادة عن حجم الشمس عن شمسنا وشمسنا زيادة عن أرضنا مليون و30000 مرة والأرض معروفة أربع أخماسها بحر وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد المجيد العظيم السامي، العالي العلي ذو العرش المجيد فعال لما يريد يعني أمره هو النافذ لا تستطيع جهة في الأرض أن تحول بينه وبين ما يريد فعال لما يريد إذا كنت مع من هو فعال لما يريد أقوى بكثير من أن تكون مع الذي لا يستطيع أن يفعل ما يريد سيدنا داود قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده بيد الله عز وجل فالله فعال لما يريد يعني أمره هو النافذ وهو القاهر فوق عباده أنت تريد وأنا أريد فإذا حديث قدسي هذا أنت تريد وأنا أريد عبدي أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد، الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ربنا يعلمنا، سيدنا يوسف ماذا أراد به إخوته؟ تعلمون، القصة الطويلة مغزاها في كلمة واحدة، قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون إخوته جميعا أرادوا به كيدا وضعوه في غيابة الجب الله فعال لما يريد جعله عزيز مصر سيدنا موسى أن فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فلقه اليم في الساحل صار سيدنا موسى ربي في قصر فرعون كان يخاف من طفل من بني اسرائيل يقضي على ملكه، فامر بقتلهم جميعا، الذي سوف يقضي على ملكه رباه في قصره، فعال لما يريد، فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه القصص بليغه جدا، كل شيء بامر الله، امره هو النافذ، فالواحد لا يظن انه باجتهاده او بذكائه بفعل ما يريد، لا يفعل الله إلا ما يريد وأنت ضمن إرادته وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الدليل هل أتاك حديث الجنود من هم قال فرعون وثمود ففرعون اسم فرعون وثمود اسم قوم فكيف جمع الله اسم رجل مع اسم قوم قال هذه إشارة إلى أن قوم فرعون ذابوا في فرعون ذابت شخصيتهم كلها في فرعون فإذا قلنا فرعون نعني بهذه الكلمة قوم فرعون وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين هؤلاء ذابوا جميعا ذابت شخصيتهم ولم يبقى في هذا المجتمع إلا فرعون فربنا عز وجل كرنا به عن قوم فرعون هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود يعني أهلكهم الله عز وجل هذا تأكيد قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، بل الذين كفروا في تكذيب، والمقصود بالذين كفروا كفار قريش، يعني على الرغم من كل هذا قومك يا محمد يكذبوك، ولم يقل يكذبوك، قال: بل الذين كفروا في تكذيب، هي سيلة الظرفية، يعني هم في حالة من التكذيب، هم غارقون في كل أنواع التكذيب. يعني قال أحدهم لم أرى أشد صمما من الذي يريد أن لا يسمع إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط معنى محيط هنا أي محيط بدقائق أعمالهم أعمالهم كلها تحت إشرافه ومراقبته أيام الإنسان يعمل عملاً ويظن أن فلاناً لا يراه فلاناً مصور ترجي شريط أعوذ بالله كل الذي فعلته مسجل عليك مثلاً يا ربنا عز وجل قال بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط يعني كل أعمالهم كل حركاتهم كل سكناتهم جميع تصرفاتهم تجاوزاتهم طغيانهم كله في علم الله عز وجل وفي قبضته وهم والله من ورائهم محيط المعنى الثاني والله قادر عليهم في كل لحظة في أي لحظة من لحظاتهم الله سبحانه وتعالى يهلكهم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد يعني لا حدود لعلوه ولا حدود لسموه ولا حدود لشرفه ولا حدود لعظمته بل هو قرآن مجيد يعني لو أنكم جعلتم هذا الكتاب كتابكم الأوحد القرآن غنا لا فقر بعده من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت من تعلم هذا الكتاب فهو أمان له من الخرف لا يخرف إنسان قرأ القرآن وتعلمه قارئ القرآن لا يحزن أبدا ما في داعي يحزن كل قوانين واضحة هذه القوانين بمثابة مقدمات ونتائج حتمية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى بل هو قرآن مجيد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لا يحزن قارئ القرآن يرى أموره كلها بيد الله عز وجل وهو الرحيم الحنون اللطيف السميع البصير القدير الغني المحب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بعضهم قرأ في لوح محفوظ يعني بل هو قرآن محفوظ في لوح، إذا قلنا محفوظ في لوح يعني من الزيادة والنقصان، وإذا قلنا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني اللوح محفوظ من الزيادة والنقصان، وإذا كان محفوظ للقرآن من التبديل والتغيير، إما أن تكون محفوظ صفة للقرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني محفوظ من التبديل والتغيير وإذا قلنا في لوح محفوظ من الزيادة والنقصان يعني أحياناً بيصوروا بعض الخرائط على أفلام صغيرة بيحطوها بأماكن أمينة حتى لو صار حريق للطابو مثلاً يقول لك صور ميكرو فيلم لكل هذه المصورات فربنا عز وجل هذا الكتاب القرآن الكريم في لوح محفوظ لا يزيد ولا ينقص ولا يتبدل ولا يحرّف ولا يغير ولا أي شيء اطرع عليه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومن نعمة الله عز وجل أنه حفظ لنا كتابنا وهذا الكتاب حفظ لنا لغتنا يعني ما في بالعالم أمة أطفالها الآن يقرأون في الصف العاشر ما كتبه شعراء قبل 1500 عام بفضل كتاب الله أما اللغة الإنجليزية ما كتبه شيكسبير في عام 1600 تقريبا الآن يترجم ترجمة للغة الإنجليزية هذه اللغة تبدلت وتغيرت وتطورت لكن الله عز وجل حفظ القرآن فحفظ لنا لغتنا يعني مئة مليون إنسان يتكلمون لغة واحدة هذا شيء من فضل الله عز وجل أين المؤذن؟ و في المئة من هذا السكر سكر بسيط يعني سهل الهضم يعني ينتقل من الفم إلى الدم في أقل من عشرين دقيقة شيء آخر قال إن التبادل بين الخلايا وبين الأكسجين يسبب ترسب بعض المواد التي تغدو في تراكمها سامة، ماء التفاح يحل هذه المواد السامة ويخفف من ظاهرة التسمم التي تصيب كبار السن، لذلك التفاح يسهم في إرواء العطش الخلوي، قال في عطش بشري علاجه الماء وفي عطش خلوي علاجه الفاكهة لو إنسان شرب ماء كثيرا وأكل أكل بعيد عن عن تركيب التفاح أو أكل أكل ليس فيه فاكهة إطلاقا يحس بحالة من التسمم العام يزيلها أحيانا تناول الفاكهة فالتفاح يزيل العطش الخلوي وهذا مهم جدا في حل السموم التي تؤذي الجسم البشري من منا يصدق أن التفاح يقاوم ظاهرة خطيرة في الشيوخ اسمها التحمض يعني تناول اللحوم والمكسرات دون بذل جهد بسبب تراكم مواد حامضية في الخلايا هذه المواد الحامضية إذا تراكمت تسبب يعني تعبا في الجهاز العضلي التفاح يقاوم ظاهرة التحمط في الجسم شيء آخر التفاح يستخدم مضادا حيويا للنخر لنخر الأسنان لذلك ينصح أطباء الأسنان بتناول التفاح مضاد حيوي لداء نخر الأسنان ويزيد من نشاط القلب ويقي عطب الأوعية الدموية وشيء آخر ان قشره التفاح المغلي يسبب حل الرمان وادرارا للبول يا ربنا عز وجل خلقه كامل يخلق فاكهه منظرها جميل منظرها متعه في اشخاص بيحطوا على الطاوله صحن فاكهه وهم لا يتمنون الاكل منظر هذه الفاكهه محبب والرائحه عطره والماده مغذيه والمادة دوائية شيء آخر في التفاح التفاح يقاوم الغازات والإمساك أيضا والتفاح فيه مادة اسمها البكتين مرممة للجهاز الهضمي والتفاح مرطب ومسهل ويقي من التهابات الأمعاء هذا خلق الله عز وجل يعني ما حدا يتمنى ياخذ دواء يقول لك مر أخي وما بدي و... هذا دواء دواء على شكل فاكهة دواء لو الإنسان تناول يعني كل ما خلقه الله عز وجل باعتدال لوقى نفسه الحاجة للدواء فالله سبحانه وتعالى قال يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها